0: Chtěl bych se zamyslet společně s vámi nad otázkou rituálu a určitých návyků. Často se mě lidi ptají, jak stíhám to, co stíhám. Asi mají pocit, že toho stíhám hodně. A asi v porovnání s jinými lidmi skutečně toho stíhám někdy víc. A tak jsem nad tím taky musel nějakým způsobem přemýšlet. A... Nechci mluvit o sobě, ale chci o tom mluvit v nějakým širším kontextu. A chci začít takovým příběhem o Beethovenovi. Beethoven vstával každé ráno za svítání a vařil si kávu. A byl trošku blázen, to znamená, každý šálek musel být připraven přesně ze 60 zrníček, které pokaždé odpočítal. Potom komponoval někdy do dvou nebo do tří hodin odpoledne. Potom se vydal na procházku a bral si sebou tušku a nějaké papíry, nebo notové papíry. A tam si zaznamenával všechny inspirace nebo nápady, které ho cestou napadly. Potom uh, si dal večeři, tam měl pravidelný takový rituál, pivo, dýmku a 10 deset hodin nejpozději šel spát. Romanopisec Antony Trollope uh, pracoval na poště a on Platil někoho, aby ho zbudil každé ráno v 5 hodin. V 5:30 už seděl u svého psacího stolu, pak psal přesně 3 hodiny a takhle to dělal každý den. Nakonec vytvořil 37 románů, z nichž tedy mnohé mají i několik dílů, a ještě potom napsal další 16 knih. A ta síla byla, že. Prostě to dělal pravidelně, že měl tom určitou, určitou rutinu. Možná, že ještě známější je příběh Immanuela Kanta, syn jednoho z nejgeniálnějších filozofů moderní doby, který, podle kterého si údajně občané královce řídili hodinky. A ten jeho romanopisec Henry Heine tak opopisoval, že vstal, pil kávu, psal, přednášel, potom se najet. Sež na procházku a to všechno dělá podle přesně stanoveného čase, času. No, říkal, říká, že v půjště odpoledne vždycky si podle seřizovali občané tedy hodinky, protože Kant vyšel ve, své, ve svém šedém kabátě a ze španělskou holí v ruce. To znamená železná disciplína. A našli bychom další Příklady z různých, od různých velkých filozofů, umělců, skladatelů, spisovatelů, je to z knihy Meizna Kariho, který napsal knihu Daily Rituals, nebo rituály, jak si velké osobnosti vytvářejí čas. Potom najděte inspirace a puste se do práce. On tam dává 150 různých tedy velkých osobností. A ten smysl tedy toho, co on píše, té knize, tak je jednoduchý. Vlastně chtěl ukázat na to, že hodně, většina možná lidí, kteří něčeho dosáhli, tak to nebyli nějaký geniální bohemové, kterým prostě ten jejich talent spadl z hůry do klína. Ale byli to lidé, kteří měli své každodenní rituály. Určitě to byly zároveň lidé velmi obdarovaní, v něčem geniální, kteří převyšovali své okolí svým intelektem, svojí svým tvořivostí, svými schopnostmi, ale zároveň právě to byly dennodenní, každodenní rituály, které vytvořily půdu, v nichž potom rostly semínka těch jejich schopností nebo tě, tě, těch jejich invence. A dokonce taky jsem se dočetl, že v některých příkladech si záměrně vzali nějakou práci, kterou by nemuseli dělat. A bylo to proto, aby se ve svém životě vytvořili strukturu a určitou rutinu. Příklad je básník Wallace Stevens, ten přijal místo pojišťovacího právníka a on říkal, že mít zaměstnání je jedna z nejlepších věcí, které se mu mohly přehodit, protože vnáší do života disciplínu a pravidelnost. Tak myslím si, že tohleto je taky někdy řešení pro, ty, pro lidi, možná trošku, kteří pracují v podobných, podobných profesích jako já, to znamená, mají volné zaměstnání. A oni někdy zvládnout ten volný čas nebývá pro každého úplně jednoduché. Velmi snadno se může stát, že člověk pak prokrastrinuje. A samozřejmě tohle je problém svobodných zaměstnání, ne těch, kteří chodí do práce. Jo, ale to, co prostě u těch lidí bylo charakteristické, byla právě disciplína, rutina a pravidelnost. A bez toho se člověk prostě neposune příliš dál. Když tedy se na to podíváme, tak podíváme se na různé inovátory nebo průkopníky, lidi, kteří dokázali formulovat nové myšlenky. Tak vlastně kreativce, tak je tam takový paradox, že jejich každodenní život vlastně byl opakem. Jo? Byl to život rutiní. Znamená, mohl bychom dokonce říct, že byl nudný. Jenže právě když si člověk vytvoří určitou disciplínu, když dokáže žít v určitém řádu, tak potom vlastně až přichází schopnost tvořit. Proč? Možná, že znáte herčení, nevím, kdo ho řekl, že genialita je 1% inspirace a 99% pot. Tak je to určité rčení, možná je to 10 ku 90, nevím, nebo 1 na 99, ale ta pointa je jasný. To znamená určitý mimořádný objev, nějaký průlomový výzkum, nějaký mimořádný nový výrobek nebo geniální román nebo nevím co, geniální podcast třeba. Tak vlastně je vždycky výsledkem dlouhých let práce snahy věnovat pozornost detailům Prostě být kreativní znamená tvrdě pracovat. Skutečně z nebe to nespadne. A pokud nebudete tvrdě pracovat, tak z toho vznikne paskvil. Je tam potřeba určitýho talentu, nadání, ale prostě není to všechno. starohebrejské slovo pro tvrdou práci a voda. A je to také slovo, jsem se dočetl, které znamená sloužit Bohu. A co tím chci říct? Že to, co platí v umění nebo ve vědě, v obchodu, v biznisu, v průmyslu, to znám v těch světských věcech, tak stejně platí pro duchovní život. To je důležité. To znamená, že dosažení duchovního růstu, skutečné změny, tak vyžaduje trvalé úsilí a každodenní rituály. Ano, já se přiznám, že někdy trapím. Když slyším některé rádoby duchovní průpovitky, některých duchovní kutilů, tak to není v tom, že bych měl pocit nadřazenosti. Ale vím, že prostě tyto lidé nežijou jaksi, jaký pravidelný každodenní rituální život s Bohem. Že jejich život je spíš chaos. A já samozřejmě nevím, jak žijou, nevidím do jejich života, ani mě to nezajímá. Ale poznám to z toho, když potom formuluji některé svoje pohledy. Vím, že to je neuvěřitelně plitký. Totiž o co běží? Že všechny vysoké ideály, i duchovní ideály, víra v Boha, člověk jako boží obraz, láska k bližnímu, snaha pochopit i něco v písmu, s, nebo vztah s Bohem nakonec, jo, tak, tak pokud se nepromění v určité návyky jednání, tak jsou strašně povrchní. Mají malou váhu. Jde o to, aby se některé věci staly jakoby návyky srdce. Já neříkám, že všechno je prostě o a o rituálech. Jo. Absolutně ne. Ale chci jenom říct, že určitá disciplína řád i v duchovním životě tak je stejně nezbytný jako v ostatních uh, oblastech lidského života. Uh, Scott Peck napsal, že duchovní růst je plný úsilí. Uh, není to jenom o úsilí. Není to taková ta farizejská zbožnost, jo, že se to odmakám. To absolutně nechci říct, ale zase chci říct ten druhý extrém. Takový to čekání na nějaký záblesk taky nestačí. Určitě se vám stalo, že jste prožili nějaký okamžik, kdy vás oslovil Bůh, nebo prostě když jste dostali i nějaký skvělý nápad, byl tam nějaký záblesk třeba něčeho, nějaký projekt, něco vás, jak se říká, osvítilo, byl to ten aha efekt nebo aha moment. No ale příští den, týden, později tady ta myšlenka, která nás ten aha moment, tak jsme zapomněli, nebo už se to stala nějaká vzdálená vzpomínka, a, a tak u toho zůstalo. A právě lidé, kteří mění svět, a teďka nemyslím jako celý svět, ať už v malém nebo velkém, tak jsou právě lidé, kteří mají schopnost ty některé vrcholné zážitky proměnit v každodenní rutinu, kteří vědí, že záleží na detailech, kteří si vypěstovali disciplínu tvrdé práce která prostě trvá delší dobu. A ta pointa vlastně křesťanství, judaizmu, židovsko křesťanské tradice, tak je právě v tom, že si bere ty vysoké ideály a ty vznešené vize, jako je obraz Boha, nebo víra v Boha, následování Krista, služba, láska k bližnímu, To jsou vysoké ideály. A snaží se proměnit do každodenního vzorce chování. Jo, není to jenom záblesk, není to extáze, není to konference, není to jednorázový výplot něčeho, ale je to vlastně, no, proměňuje to do vzorce chování. Jsou to určité rutinní postupy, které nakonec přetváří mozek a dávají našemu životu disciplínu a mění způsob, jak se cítíme, jak myslíme, jak jednáme. Proto se taky říká, že jsou tak důležité rituály třeba v rodině. Jo, jako rituál společného jídla. Jo, nebo že ta rodina spolu někam třeba jde. Nebo prostě rituály rodiny. Když se třeba podíváte na židovství, jo, tak tam je spousta rituálů, které se mohou zdát nudné, všední opakující se, někdy posadlé detaily. Ale právě takhle vypadá, psaní románu, psaní knihy, tak to, to vím, jsem sám jako poznal, že jsou prostě musíte stokrát po sobě přečíst a, a stejně to není nikdy dokončené. Nebo myslím si, že to je, když je komponuje nějaké hudební dílo nebo udělá nějaký fakt vymakaný YouTube nebo režíruje nějaký film. Jo, prostě zdokonaluje detaily. Prostě je to záležitost tvrdé práce. Je to prostě soustředěná pozornost. Každodenní rituál. Tady od toho potom pochází velikost. Myslím si, že v křesťanství jsme si někdy vytvořili takový zvláštní pohled na, na to, co to znamená náboženská zkušenost a setkání s Bohem. Je to prostě údajně něco, co nás ohromí. Je to nějaký zážitek. něco, co se vymyká běhu normální zkušenosti. Jo, je to nějaký oslovení Bohem. Jo, je to nějaká superkonference. Je to, je to nějaká, nějaký stup do chval. To... Jo, ano, jo. Je to prostě, jako kdyby člověk měl vylízt na nějakou výšinu, na nějaké duchovní výšiny, podívat se dolů. Jsme prostě oslněni. Přemůže nás to. Fascinuje nás to. Přemůžení přítomnost něčeho obrovského. A to si myslíme, že to je to ono. A to vlastně pak křesťané, no věřící lidé, vyhledávají. Toto tu velkou vizi a o té potom mluví a... Píšou to různě, prostě sdílí se o tom v knihách na sociálních sítích. A Určitě takovéto zážitky jsme měli, ale nakonec vidíme, že je to zážitek a ten zážitek vyčpí a a jsme takoví, jaký jsme předtím. A chceme další zážitek. Zůstane to v paměti, ale prostě není to součást každodenního života, je to paměť. Je to... Já jsem si to uvědomil, teďka bylo nějaké velké probuzení v Austinu v Americe. Nevím, kde je Austin, ale možná se to slyšeli. Velké probuzení. teďka jsem to viděl na YouTube. Nevím, co si o tom má myslet. A teďka tam prostě ty lidi prožívají, co modlé a vyznávají hříchy a prostě pláčou a chválí a chválí a chválí. A teďka to mi přišlo trošku úchylný, že 80% si to natáčí na mobily. Prostě ty své intimní zkušenosti s Bohem. Jako, já nechci říct, asi to je blbý, že řeknu, že to je uchylný, ne, prostě divný, jo, je to, 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 nějaký zážitek s Bohem něco intimního, jo, prostě je to, všechno musí být natočený. OK, ale to, co chci říct, že to probuzení v Ostinu, díky Bohu za něj, ale že to nevytrží, jo, že zase člověk bude muset z hrušky na zem. Jo. A e, tyhle ty věci, pokud se nestanou součástí každodenního života, těch, kteří to prožili, tak zůstanou stanou vzpomínky. A je totiž, jde o to, aby se některé duchovní návyky vetkaly do struktury našeho života, potažmo do struktury našeho charakteru. Aby to ovlivnilo potom to, co děláme a čím se stáváme. A to se děje, když vlastně se naučíme určité každodenní rituály. To ta choreografie svatosti vlastně je to, jak se to... Některé návyky odráží v naší každodennosti, v práci, v domácnosti, tak dále. Mimochodem, to si mysl, proto si taky myslím, že to vlastně židovství a potom i křesťanství je vlastně, se tak věnuje zcela vlastně celou obyčejným věcem, každodenním věcem. Protože ta svatost není někde v nějakých extázi, ta tam taky patří, ale je v té každodennosti. Rituály mají určitý účinek, díky s ním po mozku víme, že určitá opakovaná i duchovní cvičení přetváří mozek. Zároveň nám dávají určitou vnitřní odolnost a formují následně naši identitu, způsob, jak jednáme, jak mluvíme, jak myslíme. To se děje skrze řád, ne skrze chaos. Rituál je pro duchovní velikost tím, čím je trénink pro sportovce. To znamená, učme se určité rituály. Jestliže chcete nějakou inspiraci, tak na ní pracujte každý den. Pracujme. A on se to Já Jsem slyšel takový rozhovor. Nějakého slavného sportovce se ptali, co je tajemství jeho úspěchu. A on říká, no měl jsem prostě štěstí. A pak dodal, jde o to, že čím tvrději trénuji, tím toho štěstí mám víc. Čím více hledáme duchovní výšiny, tím více potřebujeme rituál a rutinu k cestě k Bohu. Tak tolik pár myšlenek. No a ještě já jsem začínal tím, že se mě lidi ptají, proč to tolik stíhám. Tak já neříkám, že mám nějakou železnou disciplínu, ale uvědomuji si, že bez určitých návyků by to prostě nešlo. A když se člověk ty návyky osvouje, tak se může posouvat Aspoň trošku dopředu. Tak bych byl rád, abych v tom byl mnohem ještě disciplinovanější, ale aspoň se o to snažím a nějak o tohleto zápasím. Tak ty myšlenky i tady toho, co jsem vám teďka říkal, tak jsou na základě knížky, kterou napsal mnou často citovaný rabín Jonathan Sachs v knize o spiritualitě, nebo Studies in Spirituality.